0: Всем привет! Это подкаст «Медузы», Розанталь и «Гильденстерн». Подкаст о том, как меняется русский язык. Мы говорим о языке и лингвистике и пытаемся понять, как язык влияет на нас, как, может быть, мы влияем на него, почему мы говорим так, а не иначе, как формируется норма и вообще, как нам реагировать на те изменения, которые в нашем языке происходят. Меня зовут Александр Садиков, я журналист. Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка Российской академии наук, главный
1: редактор портала «Грамота.ру».
0: Сегодня мы будем говорить об ударениях и произношении, о том, как формируется эта норма произносительная и акцентная. Но мы, наверное, постараемся избежать каких-то сложных терминов. Да, мы не будем сегодня употреблять слова «просодия»,
1: «акцентуация» и «гравис», но, тем не менее, постараемся рассказать о том, почему столько сложностей возникает с русским ударением, почему мы так остро реагируем на то, когда слышим в речи других какие-то неправильные варианты, и почему нас самих очень часто поправляют,
0: и что нам со всем этим делать. Скажи, а ты все ударения расставляешь правильно? Ты же лингвист. Вот мы в прошлый раз выясняли, что, наверное, сообщения в мессенджерах ты не всем пишешь а с а, полным соответствием нормам морфографии и пунктуации. Позволяешь себе писать щабу. А вот с ударениями как обстоят дела? Продолжим каминг-аут.
1: Хотя, наверное, я не открою секрета. А если скажу, что нет человека, который идеально знает, как произносятся все слова русского языка во всех их формах, потому что ударение в русском языке не только свободное, то есть может падать, но любой слог, но и подвижное, то есть может перемещаться с одного слога на другой в пределах одного слова. Может падать на любой слог, который мы захотим. Ну, который захочет язык. Поэтому нет э, людей, которые идеально знают, как произносятся абсолютно все слова во всех формах я, конечно, тоже не исключение. И лингвисты, конечно, тоже, как и все люди, ошибаются и тоже смотрят словари, чтобы говорить грамотно, и тоже иногда находят там варианты, о которых они, может быть, не подозревали.
0: Но тебя самого не раздражает, когда люди рядом с тобой употребляют какие-то неправильные варианты. Была у нас вот интересная история. Мы с командой тотального диктанта были в
1: прошлом году в Уфе и встречались с сотрудниками университета, а потом мы шли из той комнаты, где мы общались, мы шли к выходу через университетскую аудиторию, так получилось. И в этот момент там шла лекция, и преподавательница сказала обеспечение. И вот мы идем, и над нами такое облако напряжения, потому что мы все, конечно, это услышали, мы все отметили, мы все идем молча мы стараемся держать себя в руках это облако напряжения сгущается 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 и мы думаем мы сейчас дойдем до выхода или не дойдем и уже мы почти дошли до выхода и над нами взрывается тишина обеспечения на самом деле, я как лингвист, конечно, как сказал недавно в одной лекции Антон Сомин, у каждого лингвиста такое раздвоение личности. Лингвист как человек и лингвист как лингвист. Мне как лингвисту, конечно, интересно проанализировать, откуда возникают те или иные отступления от нормы. И вот, например, предвосхитить-предвосхитить можно объяснить. Потому что это не в слове предвосхитить какое-то странное ударение. Вполне понятно, откуда оно там. Потому что когда-то было похитить, восхитить и предвосхитить. Один и тот же корень. И в приставочных образованиях ударение в одном и том же месте. Так что это слово восхитить изменило место ударения. Еще в 18 веке говорили восхитить, а сейчас мы говорим восхитить, и старое ударение предвосхитить нам кажется странным. А просто все дело в том, что предвосхитить, как такое книжное слово, употребляется гораздо реже, и там ударение осталось, на том же слоге, где оно было всегда.
0: Почему именно ударение нас так часто задевает? Я допускаю, что, наверное, меньшее количество людей обратит внимание на то, что кто-то использовал неправильный предлог, или не так просклонял какое-то слово, но когда ты слышишь слово с неправильным, на твой взгляд, или действительно несоответствующим норме ударением, ты сразу обращаешь на это внимание. Это действительно очень странно и удивительно, потому что ударение это то, что
1: сложно для всех для нас. Мы рано или поздно когда-нибудь обязательно допустим здесь ошибку. Но при этом ошибки в ударении это то, что заметно, заметнее всего, пожалуй. И в каком-то смысле грамотность многим понимается как знание правильных ударений и правильного написания слов. Вот это какие-то такие ключевые компоненты грамотности, а какие-то грамматические ошибки, лексические ошибки, на них обращают внимание гораздо реже.
0: И ведь, мне кажется, именно ударение, вот эта вся эпи, это на самом деле очень трудно, потому что даже если мы возьмем тест свекла или свекла, который вышел на Медузе э, вместе с премьерой подкаста «Сложные щи», подкаста о еде, я, например, этот тест э, не прошел. Я ответил только на 7 вопросов, потому что он оказался, несмотря на всю мою любовь к ударениям, слишком сложным для меня. Но я постарался под брать такие слова, которые
1: действительно интересные и где можно было показать, что в каких-то случаях вариант, встречающийся в живой речи, как, например, та же самая кита, не является эталонным, и в словарях, адресованных работникам эфира, где дается самая строгая норма, вот там как раз будет кета.
0: На самом деле, результат этого теста, я считаю, это твоя вина, потому что ты меня научил, можно и так, и так, и я начал везде, там можно и так, и так, а оказалось, что нельзя и так, и так. И вот как раз к разговору о словарях ударений у меня под рукой словарь трудности русского языка для работников СМИ. Это словарь моего преподавателя Журфа Кингу Михаила Врамовича Штудинера, благодаря которому, наверное, я так и полюбил тему ударений, произношения, рфаэпи и всего вот этого. И когда вышла очередная редакция этого словаря, вот, собственно, вот то издание, которое у меня в руках, это 2016 год, я посмотрел некоторые варианты и удивился, потому что мне казалось, что никто так не говорит. И Я составил небольшой текст, который который, как мне кажется, ни один носитель русского языка в здравом не может произнести правильно, потому что эти ударения слишком странные. Я как-то вывесил его в фейсбуке, как бы вы прочитали этот текст, а потом выложил в аудиоверсии правильный вариант, ну, по крайней мере, с теми ударениями, которые указаны в словаре. Он пришел на соборование и, чтобы предвосхитить событие, взял черствую просверу, а затем, исходя желчью, вот этого я никогда не понимал, направился в прачечную. Там он увидел плоды масличного дерева и вспомнил, как грязна была машина Линкольн на путепроводе по дороге в Сидней. И тут он внезапно потянул паховые мышцы. В этом было что-то шуточное. «Какой же я пентюх!» сказал он себе под нос. Почему ударения такие странные?
1: Вот здесь надо сказать несколько слов вообще о принципах составления словаря. Мы привыкли думать, что лингвисты работают так, они слышат в речи какой-то вариант и бегут записывать его в словарь. Что лингвисты только делают, что переставляют ударение и что постоянно выходят какие-то новые словари, где э, все уже не так, как было в словаре пятилетней давности. Вот на самом деле все совсем по-другому. И лингвисты не только не торопятся включать новый вариант в словарь, а наоборот стараются, пока есть возможность поддержать вариант. Вариант старый, чтобы язык не менялся слишком быстро, чтобы не нарушалась эта культурно-историческая связь, чтобы разные поколения продолжали понимать друг друга. То есть словарь решает такую важную задачу, помимо того, что он говорит как правильно, он сохраняет культурный фонд. Есть такая проблема, бывает, что словари запаздывают, бывает, что в живой речи уже все говорят по-другому, уже все говорят гренки, а словарь настаивает, что правильно гренки. И только через несколько, может быть, даже десятилетий, когда уже почти не встретишь в живой речи, эти самые гренки, словарь согласится, что гренки — это правильно. Михаил Абрамович Тудинир, о котором ты уже говорил, вспоминает, и эта история приведена в том же самом словаре трудностей русского языка для работников СМИ, что когда отмечался юбилей Дитмара Ильяшевича Розенталя, на празднике выступали дикторы радио и телевидения и пели шуточные куплеты со словами «Ты подарил фольгу нам и отменил ракурс», имея в виду, что именно благодаря Розенталю в словарь ударений наконец вошли варианты «фольга» и «ракурс», а до этого было правильно только фольга и ракурс, и никто уже так не говорил в живой речи, а словари держались за эти варианты до последнего.
0: А когда же был-то этот юбилей?
1: Получается, что это 1979 80
0: Я здесь, наверное, как ученик штудинера, я знаю метод Михаила Абрамовича и в каком-то смысле понимаю, как такие словари составляются. Потому что для того, чтобы понять, как произносят те или иные слова здесь и сейчас, Михаил Абрамович использует своих студентов. Он дает задание выбрать несколько слов и пойти что называется в народ и сделать большой опрос, ну хотя бы на 50-100 человек, чтобы понять, как эти слова люди произносят сейчас. Я сам делал такой опрос. Человек, которому ты задаешь эти вопросы или даешь какое-то задание, не должен понять, что ты спрашиваешь его об ударениях, потому что тогда он будет думать, что ему надо сказать правильно, что его проверяют, и он подсознательно будет выбирать не тот вариант, какой он был употребил в обычной речи, а тот, который он должен назвать именно для тебя, потому что ты делаешь какую-то филологическую работу. Мы, как правило, составляем какой-то текст, и придумывали какой-либо заход, ну, или вопрос, который совершенно был из другой области. Я, например, составил текст про какую-то выставку, людей просил прочитать этот текст, Там я придумывал какие-то причины, зачем они должны были это сделать, и в итоге какие-то слова, которые были зашиты в этот текст, произносились так, как эти люди бы произносили эти слова в обычной жизни. Таким образом, можно получить какую-то, ну, относительно объективную картину, хотя были и странные случаи, когда я пытался это задание дать своим школьным учителям русского языка, и они очень обижались, когда узнавали, зачем я это делаю. Потому что им казалось, что я обманул их и подставляю их, потому что, если кто-то узнает, что они неправильно какое-то ударение там говорят, это их как-то опозорит.
1: И это очень правильный метод, потому что, действительно, чтобы узнать, как люди произносят слова в обычной речи, надо, чтобы они не задумывались об этом. И среди лингвистов входит история из 50-х, 60-х годов прошлого века о том, как один лингвист решил проверить, сохраняется ли в речи москвистенов Чей старомосковское произношение, а именно та его особенность, когда слова произносятся маленькой, гадкой, тихой, а не маленький, гадкий, тихий, как мы произносим сейчас. И рассказывает, что он для этого устроил опрос на площади трех вокзалов в Москве, где есть вокзалы Ленинградский, Ярославский и Казанский, три прилагательных, оканчивающихся на Кий или Кый. И вот, чтобы люди оказались в естественной среде, чтобы они не задумывались, а просто отвечали, он притворился приезжим, который не понимает, куда ему идти, и спрашивает, показывая на здание, а что это за здание, и ему отвечали, Казанский вокзал или Казанский вокзал. И он, соответственно, записывал Сколько раз он встретил старомосковское произношение, а сколько раз современное. Когда эту историю рассказывают, обычно добавляют, что этот день для него не очень хорошо закончился, потому что 50-е или 60-е годы человек стоит около стратегических объектов и что-то записывает себе в блокнотик. И рассказывают, что этот лингвист окончил свой день в отделении милиции, откуда его приехал вызволять директор Института русского
0: языка как все-таки формируется норма? Ну, в данном случае это норма произносительная или норма, связанная с ударениями. Как влияет те варианты, которые люди выбирают в своей обычной речи, на то, что потом оказывается в словаре? Как это происходит? Есть чудесная фраза русского языковеда Александра Матвеевича Пешковского. Норма
1: — это то, что было, и отчасти то, что есть, но отнюдь не то, что будет. И когда в речи какой-то вариант возникает, то, как правило, он пока отмечается как ошибочный, как недопустимый в речи. И, может быть, даже его словарь не фиксирует, считая, что это ну очень странно, такое ударение вообще в словарь впускать. Но проходит время и новый вариант все чаще и чаще встречается уже, в том числе в речи грамотных образованных людей, пока еще не признается допустимым, но словарь уже не может обойти его вниманием. Тогда в словаре написано, что правильно так и не рекомендуется другой вариант. Будет написано, что правильно, если мы возьмем словарь 50-х годов, например, что правильно ракурс и не рекомендуется ударение ракурса. Ракурс. Вот словарь уже поймал этот вариант. Проходит еще какое-то время, еще сколько-то лет или десятилетий в разных словах по-разному. Новый вариант все чаще и чаще употребляется в речи, и словарь тогда пишет, что да, предпочтительно все-таки ракурс, но допустимо уже и ракурс. Проходит еще сколько-то лет, новый вариант все чаще и чаще встречается, а старый уже все реже. А словарь пока нам напишет, что варианты равноправны. Наконец пройдет еще несколько десятилетий, и э, старый вариант когда-то был он единственно правильным, вспомним. А теперь он только в речи носитель языка старшего поколения встречается, а все остальные уже давно употребляют новый вариант. И тогда словарь скажет, что правильно ракурс, но допустимо устаревающий ракурс. Вот так вот постепенно, медленно все это меняется, и словарь на каждом этапе жизни вариантов фиксирует то, что есть в современном русском языке, и дает нам вот эту вот нормативную оценку.
0: Насколько быстро все-таки надо обновлять словари лингвистам, а нам, читателям этих словарей, надо менять свои библиотеки? Это действительно один из самых сложных моментов в работе лингвиста. Бывает, что разные
1: словари отвечают на этот вопрос по-разному. Никогда это не происходит просто так с Бухты-Барахты. Вот, например, Большой орфоэпический словарь 2012 года под редакции Клинчук Касаткина Касаткиной. Его созданию предшествующих 25 лет, четверть века глубочайшей теоретической работы. И именно эта работа и исследование особенностей русского произношения подвели авторов к мысли, что в издании 2012 года можно давать как допустимый вариант «включит». Пока еще как допустимый в разговорной речи. При строгой норме по-прежнему «включит». В разное время, в разные десятилетия такой же путь проделали варианты «лыжня». Когда-то разрешалось только «лыжня». «Суффикс». Когда-то было правильно только «суффикс». Абзац, когда-то было правильно, только абзац. Словарь меняется не так часто, и поэтому, если мы говорим о словарях ударений, то, конечно, нет смысла каждый год менять словарь. Но если вы по-прежнему проверяете ударения по словарям 60-х-70-х годов, то вот это уже не стоит делать, потому что за это время все-таки довольно много успело поменяться.
0: А дома ты вообще следишь за тем, чтобы все у тебя правильно говорили, следили за ударениями, склонениями и так далее. Но я
1: ни за кем не бегаю со словарем и не заставляю говорить именно так, как велит строгая норма. Хотя, когда я спрашиваю сына, где твоя тапка, то мне жена говорит, зачем ты его этому учишь? Никто так не говорит, все говорят тапок. А я отвечаю, ну а что я могу сделать, если все словари настаивают на том, что правильно тапка. Я говорю тапка, потому что я знаю, что так правильно. И я же не могу ребенку сказать тапок, потому что я знаю, что это да, в живой речи это повсеместно распространено, но пока ни один словарь не допускает этого варианта даже в разговорной речи. Редактор субтитров
0: у меня всегда вопрос, как нам быть с разными иностранными названиями. Это такой вечный конфликт тех, кто говорит, что правильно, так как по-русски, и я тоже стою на этой стороне, потому что я ученик штудинера, и тех, кто говорит, что нет, надо соответствовать оригиналу. И в этом плане такой показательный спор у меня был в свое время, когда я работал в спортивной редакции с начальником, потому что я, ну я же вооружился словарем штудинера, я говорил, вот тут написано «Сидней». Значит, я буду говорить «Сидней». Теннисные турниры, которые проходили в Сиднейе, Каждый год они проходили. Я каждый год говорил на турнире в Сидней. И каждый год мне звонил начальник и говорил, Сидней, давайте все говорить Сидней, потому что по-английски же Сидней. Но я негодовал и возмущался, и наш спор так и не был, может быть, до конца разрешен, потому что мои коллеги также считали, что, наверное, Сидней звучит получше. Это тот же самый вариант, как все говорят Сидней, и только немногие знают, что на самом-то деле правильно
1: Сидней. Нет у нас такого правила, что ударение в словах пришедших из других языков, обязательно должно соответствовать языку-источнику. В русском языке свои законы, и слово, придя к нам с каким-то одним ударением, уже в русском языке может это ударение изменить. По этому поводу, если мы говорим о нарицательных словах, пожалуй, самый такой распространенный спор — маркетинг-маркетинг. У нас на грамоте были вопросы от студентов, которые писали, преподаватель запрещает нам говорить маркетинг, мотивируя это тем, что по-английски маркетинг,
0: и мы должны говорить так же. Слушай, я на самом деле всегда стоял на стороне маркетинга, но в последнее время под влиянием людей вокруг я постепенно замечаю за собой, что я все чаще порываюсь сказать маркетинг, а прилагательное маркетинговый. Маркетинговый.
1: Тут без вопросов. Потому что уже получается длинное слово, слишком много слогов после ударного, и у нас сам язык заставляет сказать маркетинговый. На самом деле в словарях есть и маркетинг, и маркетинг, и как раз вот в русском языке уже движение в сторону маркетинга. Но если мы вернемся к именам собственным, здесь те же самые нормы действуют, те же самые правило, мы не обязаны сохранять ударение языка источника. Я помню, как я был поражен, когда я читал много раз книги о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне, это было в детстве, и вдруг мне подарили еще одну книгу с какими-то новыми историями, и там вдруг доктор Уотсон. Кто это? Что это? Почему? Почему привычный, знакомый, родной доктор Ватсон вдруг превратился в какого-то непонятного, чужого Уотсона? Я бросил читать эту книгу, наверное, Галина Узефович меня похвалит за то, что я бросил читать книгу, которую я никак не мог читать, никак не мог воспринимать, не ложилась она мне именно потому, что там было вот этот вот чужой Уотсон. Дорогой Ватсон, вы в совершенстве познали мой детективный метод. Я бы сейчас, наверное, поругал редактора книги, потому что совершенно не стоило уже привычный, устоявшийся в русском языке вариант Ватсон, менять на непонятный Уотсон, пусть
0: он формально ближе к языку источнику. При том, что какие-то новые имена, которые проникают к нам, например, актриса Эмма Уотсон, она, скорее всего, будет Эммой Уотсон, а не Ватсон, хотя фамилия та же самая. Я здесь еще всегда вспоминаю, что э, ведь не только э, правильно так, как по-русски, да, дело в том, что язык который принимает какое-либо слово, он так или иначе под себя это слово трансформирует. Но мы же не жалуемся, что англичане и американцы в своих спортивных репортажах говорят «Мария Шарапова». Мы не просим их говорить «Шарапова», потому что мы так говорим, и ничего страшного. Все, по-моему, довольны. Вообще довольно странно
1: предъявлять к другому языку требования, чтобы это соответствовало нашему языку, и в обратную сторону это тоже работает. В разных языках разные фонетические системы, разные грамматические законы, даже иногда и орфографические нормы, Поэтому очень странно, чтобы они там соблюдали те нормы, которые есть у нас тут, и наоборот. Опять же, еще одна моя, уже в другую сторону, наверное, такая детская боль, детское удивление, когда я увидел дома в книжном шкафу две книги, на одной написано Вильям, Вильям Шекспир, а на другой Уильям Шекспир. Я очень долго думал, это что, разные люди, что ли? Почему у них такие... Просто однофамильцы. Да, почему у них такие похожие имена и фамилии, но все-таки чем-то различающиеся?
0: Здесь многое объясняется только и исключительно традицией нашим подкастом «Розентали Гильденстерн» мы пытаемся объять необъятное и поговорить и о «Розентали», и даже, может быть, о Гильденстерне. Мы Шекспира вспоминали, <с <с да, да. действительно. Но ведь одними ударениями тема того, как мы что-то произносим, не ограничивается, ведь есть, собственно, само произношение. Это мягкие и твердые звуки, эти темпы, тембры и, может быть, даже секс. Да, как не сказать про секс, потому что он здесь нарушает все запреты. Не, ну, слово «секс» именно мягко, мне кажется, вот тоже никто
1: не говорит. Это свойственно носителям языка старшего возраста. И здесь у нас есть такая интересная закономерность. Вообще говоря, в русских словах, в исконно русских словах, мы не встретим такого твердого произношения. Твердое произношение — это признак заимствования. И в многих заимствованиях со временем твердое произношение сменяется мягким. Но такие хрестоматийные, классические, избитые примеры, как музей или пионер, крэм, где произношение с твердым согласным нам сейчас кажется смешным, потому что эти слова давно освоены языком, и мы давным-давно произносим «музей» и «крем». Но вот именно слово «секс» обычно произносится в норме с твердым «с», а носители языка старшего возраста от них вот можно услышать «секс», с мягким «се», и вот здесь это слово нарушает эту закономерность. Другая интересная особенность, связанная с произношением, это произношение чина -э» и «шенэ», где со временем постепенно побеждает произношение сближенной с орфографией, то есть
0: чина -э». Вообще, это слова скучные, булошные, «прачешный», шуточные и вот это все. но все они почему-то, даже если мы посмотрим слова, и произносятся каждый по-разному, и надо запоминать. Но опять же, направление движения языка в какую сторону? В сторону
1: постепенного избавления от исключений, а в данном случае исключение — это как раз варианты «шны». Когда-то говорили «коришневый», «молошный», тоже хрестоматийные примеры старомосковского произношения, та же булошная. А сейчас таких слов почти не осталось, и и, э, известный лингвист Кирилл Сергеевич Горбачевич в статье «Дано ли нам предугадать о будущем русского языка?» еще в 90-м году предсказывал, что со временем и те слова, которые остались с таким произношением, а это скучно, конечно, нарочно, тоже рано или поздно и в них победит произношение чины. Поэтому наши правнуки, скорее всего, будут говорить
0: скучно, конечно, нарочно и, может быть, что? Пока можно сделать такое предположение. Это вот некоторые элементы того пресловутого старомосковского произношения, которое мы уже несколько раз упоминали сегодня, сейчас воспринимаются либо как что-то манерное, или же как признак того, что человек действительно той старой эпохи. Иногда сейчас это выглядит
1: даже вот как какой-то такой очень красивый привет из прошлого языка. Когда мы с ребенком смотрели мультфильм «Гадкий утенок», 50-х годов, очень старый, и в конце такой абсолютно четкое «гадкий утенок». И правда, это звучит как музыка, Сейчас. Это их прежний гадкий утенок.
0: А какие еще бывают произношения? Ну вот старомосковское. Примерно, мне кажется, что многие представляют признаки, вот что такое старомосковское произношение. А ведь бывают еще и другие, старо чего-нибудь, ну вообще какие-то другие произношения. Когда-то очень отличались друг от друга
1: московское и петербургское произношение. Мы сейчас под различиями в речи москвичей и петербуржцев в первую очередь имеем в виду лексические различия. И вспомним, конечно, бордюр ребрик, подъезд-парадная, шурму шаверму назовем обязательно. А раньше-то больше можно было говорить о фанатистике различиях. Там, где москвичи произносили семь, восемь, от петербуржцев можно было услышать 8 с твердым с согласным на конце. В речи петербуржцев было распространено так называемое эконье, Когда гласные различались, и там, где москвичи говорили, например, белить, петербуржцы сказали бы белить. С четким гласным. Михаил Викторович Панов, известный наш лингвист, в одной из статей, посвященных произношению, цитирует письмо радиослушателя из Ленинграда, 1950 года. Очень интересно сейчас читать это письмо, где слушатель жалуется на неправильную с его точки зрения речь московских дикторов и говорит, что когда по радио передают погоду, то совершенно точно можно узнать, где ленинградский диктор, а где московский. И не потому, что ленинградскую погоду из за окном видно, а потому, что если московский диктор говорит, то он обязательно скажет, ожидается облачная погода с прояснениями. Вот я сказал с прояснениями, и вроде бы все нормально, да? А что здесь могло ужаснуть пожалуйста? ленинградца, вот именно это прояснениями вот то, что называется иканье. Потому что, наверное, ленинградский диктор, но ну, мне сложно это воспроизвести, потому что у меня как раз московские нормы, наверное, сказал бы что-нибудь типа прояснениями. С более четкой артикуляцией гласных вот это то самое экони. А московское с прояснениями тогда возмутило ленинградского радиослушателя. Тогда в 50-е годы эти различия еще сохранялись. Сейчас от них почти ничего не осталось, потому что все-таки нормы центрального радио и телевидения были московские, и их распространение на всей территории нашей страны, конечно, повлияло на то, что такие различия в произношении слов все больше и больше утрачивались на протяжении 20 века.
0: Ленинград. Вот меня всегда восхищало, что в американских, допустим, фильмах, мультфильмах, вот ты смотришь, и часто попадаются такие ситуации, когда они говорят: А, ну вот я узнаю твой там Нью-Йоркский акцент, или А, ну вот, конечно же, ты из Лос-Анджелеса, я понял это по голосу. И я сам даже, когда был на Олимпиаде в Ванкувере, я помню, мы сели в какой-то автобус, который нас должен был куда-то довести. Вошел мужчина, разговорился с водителем, и водитель ему говорит: А, вы же из Пенсильвании, тот, типа, как вы догадались?» Ну, я же слышу, что вы из Пенсильвании. И мне кажется, что сейчас, допустим, в России. Таких различий минимум. И я не смогу прям как-то отличить человека из Владивостока от человека из Красноярска, потому как он говорит: не, какие слова он выбирает, да, а потому, что и как он произносит. Вот ты москвич. Я москвич, и
1: когда я оказываюсь где-то в других регионах России, то в моей речи узнают московскую речь, хотя мне это кажется странным. Ну это что, как ты проявлять? Ты акаешь, или что это такое? Вот
0: что, что такое акань вообще?
1: Наверное, да, надо пояснить эти термины. Акань это никогда везде говорят а, а окани. Это никогда везде говорят о. Окани это четкое развлечение в безударной позиции О и А. То есть, например, вода. Забор. Вот это оконье. Четкое развлечение этих гласных. А оконье — это их не развлечение, когда мы говорим «вода, забор». Вот норма литературного языка — это как раз-таки оконье. А оконье распространено в говорах. При этом если бы история России повернулась по-другому, и если бы столица нашей страны оказалась бы где-нибудь ближе к Владимиру, или во Владимире, или где-то в том районе, где распространено оконье, то мы бы говорили, и это было бы нормой литературного языка. Во мне узнают москвичи потому что я тяну гласные. Я несколько раз был в Новосибирске, прежде всего на конференции тотального диктанта, и я спрашивал сибиряков, слышат ли они в моей речи какие-то московские черты. И они говорили, да, конечно, ты тянешь гласные. Вот я этого у себя не замечаю, и в своем окружении я тоже этого не слышу, но, видимо, там, где такую речь можно встретить реже, это слышно и видно. Я, в свою очередь, у многих жителей Сибири слышу, как они действительно очень быстро говорят. И это тоже вот и какая-то отличительная особенность. Я думаю, что многие носители языка обнаружат человека с
0: юга, если услышат Прикативное «г» в его речи. Ну, кстати, этого. оно тоже разное. И у людей, живущих в Ростове-на-Дону, оно не совсем такое по сравнению с тем, кто живет в Ставрополе, например. Да, но часто эти различия может услышать только фонетист. Даже не
1: каждый лингвист, а именно фонетист своим натренированным ухом. А в обычной нашей жизни такие различия, конечно, можно встретить все реже и реже. И особенностью русского языка является то, что у нас на всей территории нашей огромной страны все
0: таки единая литературная норма. А нет ли в этом какой-то такой легкой грустинки, что мы не можем вот так гордиться, что у нас вот здесь говорят вот так, а здесь вот так, что все это в каком-то смысле сгладилось, и мы все говорим примерно одинаково. Есть,
1: конечно, но, слава богу, мы все-таки не говорим абсолютно одинаково. И это уже другая тема, это тема «Разные русские языки в разных городах и регионах нашей страны». Но действительно, есть какие-то такие отдельные слова, отдельные выражения, которые распространены в разных городах и в других регионах страны не встречаются. Наверное, самый известный — это классическая новосибирская мультифора, которые там называют файл, и это слово встречается там и не встречается в европейской части России. Таких примеров на самом деле очень много. Это тема отдельной передачи, и
0: мне кажется, один из выпусков подкаста надо ей посвятить. Слушай, ну можно ли все-таки, взяв себя в руки, взяв все словари, которые есть вокруг, собраться и выучить, я не знаю, все правильные варианты, и каждый раз, сверяясь, говорить абсолютно образцовой русской речью? но выучить все, наверное, вряд ли возможно. Это надо выучить
1: несколько десятков а то и сотен тысяч слов в разных формах. Да это и довольно странная задача, потому что для того и существуют словари, чтобы всякий раз, усомнившись в том, как правильно, мы в них заглянули, посмотрели, проверили себя и сказали правильно. Я еще раз хочу подчеркнуть, что все мы имеем право на ошибку, потому что никто из нас не обязан, да и не может, наверное, знать, как пишется, произносится, употребляется все в русском языке. Каждый раз лучше себя перепроверить, открыть словарь и убедиться в том, что правильно и мизерный, и мизерный. Есть варианты «Металлургия» и «Металлургия». И если вы услышите в речи собеседника, например, «Металлургия», то не торопитесь обвинять его в безграмотности, а лучше посмотрите в словарь и перепроверьте себя.
0: Ну и вообще наверняка возникнут ситуации, когда вы, даже зная правильный вариант, поймете, что вот в этой компании лучше сказать «Шофера и добыча нефти». Это был подкаст розанталь и «Гильденстерн», подкаст о языке и лингвистике. Меня зовут Александр Садиков, я журналист, автор и редактор подкастов. Я Владимир Пахомов,
1: научный сотрудник Института Русского Языка Российской Академии Наук, главный редактор портала «Грамотару».
0: Подписывайтесь на этот и другие подкасты «Медузы». У нас состоялась премьера подкаста «Сложный щик», к которому Володя сделал тест про ударение в словах, связанных с едой, так что обязательно зайдите на сайт meduza.io и пройдите его и послушайте выпуск Марианны проток какой борщ самый правильный. Ну и оставляйте комментарии и ставьте нам лайки и звездочки. Мы есть на всех основных подкаст-платформах. Пишите нам письма и задавайте вопросы на почту подкаст